0: Bernard Fuk en Marius Kreer sluit nou by ons aan. Bernard Marius, goeiemiddag, welkom. Uh, goeiemiddag, Eteen. Wat is, ons, uh, wat is op ons beleggingspijskaart vandag?
1: Man, ons wil maar een beetje praat oor die negativiteit wat op die aan die, die gang is. Uh, ek denk, uh, eerstens uh, oor die markte, ek denk, uh, oktober was een slechte maand geweest. En uh, die beer was redelijk baie af op die stadium 12%. Die het baie mooi herstel op die stadium nog nie, heel te maal nie. En dan ook natuurlijk uh, die afgradering wat die regering gekry het en ook van ons banke, was ook nie positief nie, so uh, dan wil ons maar bykie kyk, waar leed die waarde in die wereld, uh, in Zuid-Afrika en ook in die rest van die wereld, wat moet beleggers doen, as hulle oor die lang termijn inflatie wil klop.
0: Mm -hmm. Koms begin jy met die negativiteit rondom die, die, die markte. Wat betekent die negativiteit, uh, jy is vir die oude straat, wat dan denk om, om belegging uit te neem of uh, sy geld te beleem?
1: Ja, ek dink uh, mense kyk baie keer na die groot prankie en luister baie na die media en uh, die media is maar geneig om negatieve prankie te skep. Uh, mens moet jouself afvraag die feit dat ons groeikoers baie laag was die aflope jaar en tans nog is en ons andelebeers het die vorige jaar, ek dink 23% gedoen en hierdie jaar omtent so 16%. Ten spuiten van die swak groeikoers sal een mens dan vir jou vraag, hoe kan die maatskapie dit reg om uh, nog so te groei? En ek dink die antwoord... Uh, is net, laat ons beleen nie in maatskapie wat net in die Suid-Afrikaanse weers blootgestel is nie, ek dink daar is een hele paar wat ons kan noem wat waarin ons uh, beleggers geld beleen, wat rarig eindelijk speler is, wat dies daar baie klein deelt, gedeelte van hulle inkomst in Suid-Afrika krijg.
2: Ja, dit is recht maar is, ek dink as jy kijk na maatskapie, soos MTN, ek, ek dink, grootste van hulle inkomst, die daar kom uit Nigeria uit uh, Sasso Uh, naspers richmond je weet, groot componente van die Zuid-Afrikaanse andeelbeurs is inderdaad nou internationale maatskapie en het een relatieve klein blootstelling toe die SA-ekonomie. Bernard, wat veroorzaak jy die negativiteit op markte? Ek, ek dink, in die korte min wat in my 1 oktober gebeur het, was die nie uit amerika dat hulle um, stimulatie van die um, ekonomie in Amerika gaan begin terugtrek. Die Engelse term quantitative easing, hulle het begin vertrek. Um, het verminder en, en uiteindelik gestop uh, en dit het een bykie tot uh, het een reflexie actie gereed dat um, beleggers wereldwijd het, het probeer om risiko van die tafel af te neem en natuurlijk die, die een manier te doen is om uh, ontwikkelende markte in jou portofiele te verminder en dit het uh, geleid dat die mark, ek denk die alle aandeel het, het afgekom na um, 47.000 punten toe, uh, maar het, het is net weer herstel, het is nou weer oor die 50.000 so het was maar uh, die, die term is volat die tijd, ons het, het, het prijsbeweging gekry, Ehm um, so jou, jy elke dag begin hom maklik ge, gelewe vir daai rikkie. Maar jy het nie verlies gerealiseer indien jy nie ehm um, verkoop het nie. So as jy, uh, jy het risiko van die tafel af geneem het en in geskrik het en jou geld uit die beurs uitgeneem het, dan natuurlik het jy daai verlies gekristalliseer. Mhm. Mm hey, ek weet ek moet miskien
1: net byvoeg, dit is dit is presies wat die verskil tussen volatiliteit of wisselvalligheid, ek weet volatiliteit is nie 'n mooi naam nie, 'n mooi woord nie. Um, en in risiko is risiko is nie altyd volatiliteit of wisselvalligheid nie. Risiko beteken dat jy nou een goeie kans staan om jou kapitaal te verloor. En die feit dat die mark af is van 52.000 na 47.000 punte, uh, het niks gedoen te doen gehad met sekere maatschappij as batewaarde of van of hulle wens nie. Dit was precies die gewees en toch uh, was die mense wat bereid was om te verkoop, was bereid om te verkoop in een laarprys. So ek denk baie keer as mense na die nie luister en hulle sien, Marte af en hulle hoog daarvan, dan dink hulle, is groot risiko en hulle word baie bang en hulle dink hulle moet weghaard Ons boodskap maand terug gewees, en die sê, maar moet nie uit die mark uit, gaan nie blij in die mark as jy lang in die mark is en jy te groei baat is soos aandele of eindom dan moet jy nie over die kort termijn uh, besluit te maak wat jou kon seer en ek dink as ons nou terugkijk, uh, dink ons of ons die rechte besluit om nie op die stadium op 47.000 punte te verkoop nie, want die mens het nou een groot deel van die daai papierverlies wat jy op daai stadium gehad het weer weer opgemaak.
0: Marius, kom ons kyk gaan na 'n afgradering. Uh baie mense kan dit 'n uh, 'n deurmekaar spul wees as hulle die berig aanvanklik uh oor maar wat beteken so afgradering uh vir die land en vir mense beleggings. Dit beteken net uh, die land
1: as 'n as 'n as 'n uh as 'n instantie wat gaan geld leen in die buitenland. Ek meen, ons, ons uh, um, reik effecte uit, hmm. staats effecte, en die buitenlanders belede in, pensioenfondse belede in, en sovoort. Um, en ons moet dan sekere, ons moet sekere koers, rentekoers betaal, om laag geld te kry. Die oomlik as jy afgegradeer word, dan beteken dit die risiko word hoer. Dit hmm. beteken jy gaan, een groter koers moet betaal, in die vorm van rente of een hoere rentekoers betaal, om haar geld in die handen te kry, want die staat moet geld leen vir kapitaalprojekte. Hy moet geld leen, ESCO moet geld leen om uh, krachtstaties te bou. As hy, as hy afgegradeer word, dan gaan hy meer moet betaal, om hy selig geld in die handen te kry in die mark, en op een sekere standaard, op een sekere stadium, as hy te ver afgegradeer word, word hy geklassificeer as een sogenaamde junk bond. Met andere hoere, hmm. dan beteken het dat daar is goed risiko dat die beleggers kan geld verloor en dan moet jou rentekoers baie hoog vies om geld in handen te kry en soms kan jy nie meer kry nie. So dit is jou risiko wat jy loop, as jy elke keer een afgradering kan, jy kan jy op een punt kom waar mense nie meer by jou geld wil beleen nie, uh -huh. soos wat op een stadium uh, niemand in Griekenland geld wil beleen nie, want hulle het net gedank, die regering is nie in staat om het terug te betaal nie. So dit is die risiko wat jy het, en uh, dit is die met banke, so uh, banke leen ook maar geld, uh -huh. en die mense wat dan, wat dan die rente, of die rente wat die, die bank moet betaal, moet dan net al hoor wees, as hy een afgradering krijg. So dit is dus wat negatief is. En as jy tydelik nog die randhoek laat verswak, of die rand het verswak, in tis en beteken dat die, die regering moet baie meer rande gaan terugbetaal, ten een hoer koers, as hulle nou wil geld leen, as wat hulle by voorbeeld jaar terug zou so geleen het.
0: Kom ons kyk nou juist na die, die, vir die swak randhoek, uh, alles het zekerlijke uh, uitwerking, ook op rentekoerse, wat dan een uitwerking op beleggings geneem. Ja, die,
1: die effect, van die afgradering of en natuurlijk nou, uh, ons het ook een laar groeikoes nou, beteken net dat, as ons groeikoes laar, laar is daar is minder activiteit in die ekonomie die, uh, die regering gaan minder belasting invorder uh, dit beteken net oor die langtermijn die regering, een groter tekort op die lopende rekening, dit is slecht vir die rand uh, en as die regering minder geld inkry en hulle kan nie hulle verplichtingen nakom met belasting nie het hulle een van twee, twee opties, hulle kan of belasting verhoog of hulle kan nog gaan geld leen in die buitenland. So, dit, is, dit is slecht vir die man op straat, want dit beteken op die lang termijn gaan hulle meer belasting betaal.
0: Bernard, met hierdie afgraderings en, en kom ons sê, swakke rand en goeders, um, is, is daar sekere elemente waarna ons moet kyk, uh, voor alles hulle wil kyk na, um, jy weet, financiële beleggings vir hulle self, vir hulle toekomst, vir hulle kinders, uh, wat, is, wat is die, die, die grootste pluspinte waarna hulle kan kyk in so situasie?
2: Ja, ek denk het om aan te sluit bij Marius, net, of om opmerking te maak, die die probleem of die groot uitdaging wat ons het, is natuurlijk om economische groei te kry. Jy weet, jy wil jou ekonomie groei in, 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 in reële terme, 4, 5, 6% per jaar sal ideaal wees, want dit betekent jou, jou samenleving per capita raak reiker. Jou ekonomie, ekonomie groei vinniger is inflasie, wat betekent in reële terme word die land reiker in um, ons groeikoers is nou die verwachting die jare seker om 10,5% en dit, is, dit was aanvankelijk hier rondom 3, dit is geleidelik afgebring, afge, maar die probleem moet ek al met noem, is, is nie uniek tot Zuid-Afrika nie, dit is een wereld waar je probleem. Um, dit, weet, dit is waarschijnlijk dat van die Europese lande um, soortgelijke situasies, hulle moeilijk selfs in een recessie kan ingaan, maar dan hoorde negatieve reële groei gaan hee. Wereldwijd die enigste land wat, van die groot ekonomie wat lijk of hulle bezig is om goed te herstel is, is op die stadium zeker maar Amerika Um, hulle, hulle like of hulle die succesvol was om hulle ekonomie weer in die gang te kry uh, in die oost vind ons ook dat die groeiende lande die groeikoese is bezig om af te kom in China en die plekke, Japan is natuurlijk land dat al vir baie jare sikkel om, om ekonomiese groei um, te laat te, 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 te op, optel so in die situasie is het, is het moeilik jy moet maar ek dink goed gaan kyk na die geleenthede wat vir jou gebied word, beide plaaslik en, en daar is baardeklasse wat Steeds vir jou, jy weet, die goeie reële opbringsbehoorte bied. Um, jy kan Suid-Afrikaanse staatsieffekte gaan koop, uh, die 10 jaar staatsieffekte uh, is omtrend beskik partien naast en by 8% um, nominale rentekoers of opbrings tot oor die 10 jaar periode. In reële termen miskien rondom 2%, wat uh, nie besonder goed is nie, maar, maar daarom nie onantrekkelijk nie. En het is relatieve um, veiliger belegging. En dan, soos jy uitgaan in die risikospektrum, die granteerde eiendom, Ons verwachting op die oomlik is uh, waarschijnlijk rondom een 5% reële opbrengs uit, uit commerciële genoteerde eiendom. En op die huidige prijs van die South-Afrikaanse aandeelbeurs is die die verwachting waarschijnlijk veries in die omgeving van 6-7% reëel in die medium termijn. Uiteraard die kort termijn pad van die opbrengs kan baie wisselvallig wees. Ek denk mys moet dit aanvaard dat vir die volgende 2-3 jaar gaan ons waarschijnlijk hmm. baie wisselvalligheid hee in, in die beurs. Jy noem vir die volgende 2-3
0: jaar my um, medaie in die achterkop, uh, wat sal die ideale beleggingsomgeving wees? As hy nou in die perfecte wereld bly, wat sal ideaal gewees het
2: uh, om om die perfecte beleggings te kry? Tjoh, ek weet nie, was genoeg tyd gaan nie. Ek weet nie, ek denk dit kom terug na ekonomiese groei. Jy wil ekonomie wat, 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 wat sterk groei, um, waar werk, werkgeleendhede geskip word, um, wat sal beleid daartoe dat maatskapie sy wensgewendheid gaan groei. So maatskapie maak wens en maak groeiende wens, neem as gevolg daarvan meer mense in dienst en, en bezighede groei. U, dit is die perfecte situasie, sal ek dink. Misschien by ons, uiteen, uh, hmm. omdat ons die uh, land is van wat,
1: wat uh, rijk is en communiteite, Is, die perfecte situasie by ons was gewees toe Siena gegroeid met 13-14% en en dat het ontzettend baie konditeiten gebruik, so hulle met rouwmateriale koop, hulle bou paie, hulle bou spoorlijne, hulle baie koper in hulle gebouwe en uh, dit was natuurlijk vir ons baie goed want ons kon toe baie meer uitvoer. Ja. Omdat die vraag af, afgegaan het en ek denk in die, in die hele wereld het, het die prijse van ekomiteiten uh, uh, ook afgekom, ek denk uh, eister is nou amper die, by die 60% af van die hoogteprys af, hoogtepunt af. So, dit is vir ons belangrijk, dat, dat, daar, groei, dat daar groei in die wereld moet wees, ekonomische groei, en ek China is, was die groot drijwer gewees van, van communiteite, en uh, dis hoe communiteite se prijs is, baie af, ons myne doen baie swak, ons communiteite maatschappij doen baie swak, en natuurlijk, as jy nou baie gooi arbeidsonder is, um, die uh, probleem wat ons het met uh, krachtvoorsiening, elektriciteit, waar daar tynde minder productie is omdat daar nie genoeg elektriciteit is nie, krachtonderbrekings, waar die productie verloorig gaan, uh, dit is nog slechter vir die maatschappie en ja, so dit, dit moet omdraai vir ons om een baie goeie situasie te heen, uh, ons verbruiker alleen kan nie die ekonomie dra nie uh, en ons belastingbetalers kan ook alleen nie die staat dra nie, die staat moet meer belasting inkry van maatschappie en maatschappie moet beter windsmaak en ons het meer groeikoers in ons uh -huh. land nodig.
0: Ek, ek wil jy schigge net raak aan China ook, jy het genoem van China en, en sy groeikoers, uh, maar hoe krij een land soos China dit recht om die afgelopen paar jaar sy fenomenale
2: groei uh, te bewerkstellig en ook te behou? Uh, ek kan een vinnige kommentaar geek, ek, hmm. ek dink dit, weet in die specifieke land, hulle, hulle het dramatisch geindustrialiseer en daar was een groot beweging van hulle, hulle um, mense uit die, Uh, landelike omgeving naar die groot grootstede toe, en wie het soos Marius sê, dit het vereist dat hulle moes investeer in, in paie spoorwee lichaamens in die meer uiteraard gebouwe kantore in die meer. So, dit het Het, ek dink dit was centraal beplan uiteraard in termen van hulle politieke bestel dat hulle gesê dit is wat ons wil doen en hulle het um, dit eenvoudig deervorseer, dit is natuurlijk een bieke meer van een autoritaire staat, so hulle kan sekere besluiten eenvoudig deervoeren, mense is eenvoudig weggeskuif om plek te maak verdamme en dies diesmeer, um, maar dit het tot gevolg had dat uh, hulle, hulle daai dubbelcijfer reële um, economische groei kon, kon
0: ervaar veroorzaak iets as een swakke ekonomiese groei dat mense eerder wegblij van uh, beleggings self? Ek dink is een kombinatie
1: kombinatie um, van uh, faktore wat bepaal of jy in een land sal beleen, ek dink um, as jy dink die ekonomiese groei gaan swak wees, met andere woorde jy gaat nie rarig uh, jy maatskapie vindig kan groei nie dit sal een faktor wees een van die andere faktore sal natuurlijk wees uh, hoe jy oor die bestuur van die land voel Uh, hoe arbeidswetgeving lyk en sovoorts uh, dit is een klompfaktore ek denk wat beleggers of um, sal an het of afskrik of om in een specifieke land te belees, as ons nou miskien Zimbabwe vat een paar jaar terug of miskien selfs nou, hoekom sal die nie daar belees nie, jy vertrouw nie die regering nie, daar is geen goede koersie die inflatie is te hoog um, en as jy dan bij in die pot gooi arbeidsonderis, jy is nie seker of jou fabriek in die gang gaan blij nie en jy kan miskien in 3 maand een staking kry hoekom sal jy die risiko neem
2: As, kan ek beskiet het, uh, ja. daarby, mys moet ook het onderscheid tussen, ek denk een taktische positie en langtermijn strategische positie. So jy, bijvoorbeeld in ons portofilie stans het ons um, oorgewig uh, 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 beleggings, bijvoorbeeld in landes soos uh, Duitsland, uh, Frankrijk specifiek van die continentale Europese lande, waar die langtermijn vooruitzicht voor die lande definitief problematisch is, hulle het een demografische probleem, hulle het um, bevolkings wat verouder, en die langtermijn groeisituasie uh, gaan vir hulle moeilik wees, dit beteken echter nie dat jy op korttermijn basis, taktisch, um, dit kan uitpuit tot jou voordeel nie, soas jy een belegger is met, met likiere geld, en jy sien dat ander beleggers daai um, batewaardes afgedrukt tot onrealistische laadpryse, geer dit jou die geleentheid om in te koop daar op een taktische basis, en te wacht vir een tydelike herstel, wat jy dan weer kan dan verkoop, en, en op die manier kan jy wens genereer. Bernard, jy het nou een genoem daar, risikoes. Uh,
0: wat is die risikoes verbonden aan, uh, aan beleggings? Vooral vir voor ons wat, uh, jy weet al, nog nooit een belegging gehad het nie, of wat daar aan denk uh, om, om beleggings uit te neem. Wat, wat is die grootste risikoes? Want elke oude, dit, dit is maar moeilik om om om, om jou geld noodwendig vir iemand anders, sê gees je hard gewerk het da, uh, daarvoor. Wat is die risikoes waarna ons kyk, vooral is hulle nog
2: nooit een belegging uit genoem het nie? Ja, en daar is maar net een, en dit is die verdiep, permanente verlies van kapitaal, so jy gee jou geld vir beleggersbestuurder of vir adviseer, of jy bele in een beleggingsgeleentheid en jou kapitaal word permanent vernietig. Um, En, en dit kan natuurlik daar kan 'n verskeie goed wees ons het al baie voetbele van dit gehad in, in onlangs jare. Uh, so is wat 'n ou moet bekommerd wees oor. weet die, die tweede ding dan is net om om te sê wat is my vereiste langtermyn teiken wat het ek nodig of wat wil ek graag hê in termen van die die groeikoers wat ek wat ek teiken. En, en die meeste van ons dees daar definieer daai teiken in in 'n vorm van 'n reële beleggingsopbrengs. So jy kan sê ek sal graag my baat as wil groeid in 4, 5, 6 procent boe inflasie, uh, maar dit is een mere lang termijn, en die risiko, risiko daar dan is dat jy oortijd onderpresteer, maar dit kan jy bestuur, jy kan jy kan sekere beleggingsbesluiten neem wat jou waarschijnlijkheid om die haaitekens te haal hoopelik gaan maximeer.
1: Het jy miskien nie ja. al bijvroeg dat ik ook baie mense het uh, met die hele kwestie van risiko wat uh, so'n groot probleem raak vir betuie mense, het deeltemaal uit die oogvoud verloor dat met my kapitaal moet ek inflasie klop want hmm. oor die langer termijn raak inflasie alle een grote probleem, oor die kort termijn is kapitaalverlies een redelike groot probleem as, as ek risiko neem, maar hoe langer die termijn loop, hoe kleiner raak die kapitaal risiko, as jy so, in iets soos aandele of uh, genoteerde eindombele maar as jy oor die lang termijn uh, belegging het wat nooit kapitaal risiko in het nie, maar het klop nie inflasie nie, het jy hmm. eindelijk baie groter moeilijkheid, want dan is jy redelik zeker jy gaan dit nie maak nie So en ek denk, die, die twee moet gecombineer word en as ek miskien nie oor ons proces kan praat, hoe mense het combineer, ja, laat jy moet sê, weet jy wat, elke persoon het verskillende behoeftes, gewoon het een mens, as jy nader aan aftrees of by aftrees, het jy een inkomstebehoefte, jy moet inkomste per maand kry, want jy verdien nie meer as salaris nie, jy het ook een behoefte van my kapitaal moet daarom inflasie klop en ek wil eindelijk beter as inflasie groei so as jy met die componenten kan opbreken en jy moet beleef volgens elke, elke behoeftes risiko Die inkomstebehoefte is gewoonlik een behoefte, behoefte wat jy dadelijk het, so jy kan nie bekostig om risiko te neem met die gedeelte van die portofielie nie. So die gedeelte van die portofielie moet baie min of geen risiko heen nie. En dit kan dan drie jaar sy kapitaal wees sy inkomste wat jy daaran belees. Van die vierde jaar af kan jy begin een risiko neem, want as jy risiko neem en jy het tyd aan jou kant, tyd skakel risiko uit. En dan die geld wat dan nou acht jaar of zes jaar of langer lees, daar kan jy hoë risiko neem. Uh, dit is bewys op die beurs, Iemand wat 8 jaar of langer beleid, in die verlede het nie geld verloor nie. Ja. So as jy dan jou beleggingsrecht striktereer, kan jy met jou totale belegging, wat gediversificeer gediversif gaan wees, en ik ben net genoeg praat, ja. het is een verskilde bateklasse, maar as jy dit recht striktereer, en jy het een goeie proces, kan het jy ook beskerm in tyd soos hierdie waar die mark val, want ja, die gedeelte wat mm -hmm. geval het, of wat risiko het, jy het nie sê gekry, en jy het, of, of tenminste jy het tyd, vir die beleggings wat sê gekry het, om te herstel en, en in die verlede het te So, ek denk, dis belangrijk wat mense moet wees. Daar is nie net een belegging wat vir allemaal die beste is nie, of die beste belegging nie, of die beste rentekoers nie. Maar mense moet, volgens jou behoeftes, die oplossing gaan soek, en dan die oplossing moet bestuur word, natuurlijk ook, soos wat die omgeving verander.
2: Bernard, wil jy aansluit? Ja, misschien het om een praktische voorbeeld te noem. Jy weet hier die wisselwerking tussen die risiko van kapitaalverlies teem, die risiko van nie jou belegging steken behal nie. Uh, bijvoorbeeld op die oomlik in, in ons portofilius hou ons een ondergevig in kontant. So ons, ons, ons hou minder kontant in die portofilius as wat die mens in die langtermijn sou dink en die rede is eenvoudig. Um, kontant geef jou die kapitaal zekerheid, so jy behoort jou geld terug te kry maar op die oomlik die opbrengskoers wat jy gaan kry op kontant is in die omgeving van 0,66, miskien 6,5% mm -hmm. en dit is omtrent waar die huidige inflasiekoers is so die, die reële opbrengs wat jy kry na inflasie is is nabij aan 0, miskien 1,5% per jaar mm -hmm. so as jou teiken is om, jy weet, bijvoorbeeld ons inflasie gekoppelde fonds wil ons graag 5% per jaar in die langtermijn reëel verdien, al wat ons seker is, is kontant gaan nie vir ons als 5% gee nie, so jy moet begin om meer riskante of, of volatiele beleggings in jou portofilie in te bring wat vir jou daai geleendheid gaan gee om wel, miskien, 5% langtermijn die jylle opbrengst te halen. So, kontant is nie noodwendig eindelijk meer koning nie, is, is daar enige rede daar achter? Ja, nee, dit is relatief makkelijk, ek meen dit is maar alles een poging wereldwijd van centrale banke om ekonomie te stimuleer. Weet hulle, hmm. recht oor die wereld het, het, het centrale banke die laatste klompjaar sê dat die, die financiële krisis die eerste reaksie was, kom ons bring rentekoerse af, en in partij van die ontwikkelde lande is rentekoerse negatief, jy weet, jy betaal die bank om geld by hulle te plaas, um, alles in die poging om, om basiscontant goedkoop te maak, met die hoop dat bezighede en individuee, die geld eerder in die ekonomie sal gaan bele, in, in stede van om het by die bank in een veilige rekening te plaas, uh -huh. so dit is die rede ook, en, en ek moet sê, ons, ons siening is dat, rentekoerse wereldwijd gaan laag blij verlanger, ons dink, Hierdie is een baie lang proces om, om hierdie wereldekonomie weer in die gang te kry. Ja, maar um, as ek
0: nou recht het, uh, kijk, een hoë rentekoers is eindelijk baie goed vir belegging self en, en wat hy gaan
2: teruggeven jou, is dit? Voor een bespaarder natuurlijk uh, is, is hoë rentekoers goed, soos jy lewe van rente, dan, dan as een pensionaris bijvoorbeeld, dan hou jy van roë, hoë rentekoersen. Um, ek ben, dit is meer die beweging in rentekoersen, wat betekent een ompak het op die prijs van baat is. Jy weet, soos wat rentekoersen opgaan, bijvoorbeeld gaan die prijs van jou staatsie fik, Sal daal, want jy verdiskonteer ja, ja. die toekomstige uh, uh, kontantvloei te in hoër koers so jy gaan 'n jy weet 'n prysverskil sien in in sekere bateklasse soos wat rentekoerse styg en, en omgekeerd soos wanneer rentekoerse afkom weet jy miskien net uh, net iets bijvoeg daar, ja. die feite mense hoe
1: rentekoers krij, onthou op een stadium in Zuid-Afrika het ons uh, 15% rentekoers gehad, ja. maar toe was in Vlaasie ook 15, so jy hap nie krij 15% rentekoers, maar in Vlaasie is 15 nie. Dit gaan oor wat krij jy reëel, hoeveel krij jy beter as in Vlaasie met jou geld? Mm. So, uh, mense moet nie sê, hoe rentekoers is goed nie, as ons nou weer 10% rentekoers krij, en inflasie is bly 6, natuurlijk is dit goed. Ja. Uh, maar as in Vlaasie dan ook 10 word, dan As jy, dan sê maar net waar jy nou is met 6% inflasie.
0: So hulle so kanseleer mekaar maar basis nie uit dan?
1: Ja, as jy met andere, as rentekoers is baie hoer as inflasie is, dan is het beter, of dan is het goed, maar oor die algemeen is hulle nie baie hoer nie, en dis ook moet sê, as jy na die geschiedenis kyk, en jy vat een 200 jaar geschiedenis, het gehaald in die bank, wat jy, rente wat jy gekryk by die bank, nooit inflasie getlop nie. Uh -huh. So, dat was nie die beste belegging. Die beste belegging was gewees om die bankse aandeel te hou. Jy so Jut. baie beter gedoen het, want daar het jy verdienste groei gekry jy As jy een bank gebruik, so standaard bank, het jy 15 tot 20% verdienste groei gehad, hmm. of dividend groei oor een baie lang tijdperk. So, dit was baie beter om die bankse aandeel te hou, maar hoe die korte met, het mense gedink, daar is risiko, en daarom het jy edder geld in die bank op, op die post, in die post toe belee.
0: Net so, so um, ons, ons tyd is bezig om uit te hartlep, maar wanneer moet die oude aan ding kom om, om jou belegging aan te pas, vooral as jy kyk na rentekoerse en inflasie, uh, wanneer uh, boort die ou jou belegging dan aan te pas daar volgens? Ek dink as jy,
1: die oomlik, die dag as jy jou geld vir die eerste keer bele, behoort jy een behoorlijke beplanning te doen of te laat doen, om zeker te maak dat jy met die totale belegging inflasie gaan klop. Um, jou korttermijn geld wat jy nodig gaan kry, over die korttermijn en jou noodfonds, dit kan jy in die bank hou, dit kan jy op geld mark hou, jy weet jy, weet jy gaan het opgebruik. Maar geld wat jy weet, wat moet daar wees om vir jou vir die langtermijn te zorg, daar geld moet van dag moet jy in baatis bele, groei baatis, en groei baatis is maar aandele en eindom, wat oor die langtermijn vir jou gaan uh, inflasie klop. En op die oomlik voel ons natuurlijk dat buitenlands, ons het nog nie over gepraat, en dat buitenlandse eindom en buitenlandse uh, aandele is goedkoper as plaaslijke aandele. En die mens maak maar jou geld op grond van wat jy betaal het. En anders jy te veel betaal, gaan jy nie baie goeie kans het vir wens maak nie. So as jy die baate goedkoper kan koop, het jou kans vir wens groot. En daarom sê ons buitenlandse aandele nog altijd, is ons eerste kese, Uh, as een mens na batis recht oor die wereld kijk en sê, maar waar wil ou nou belee om die beste moendelijke opbrengs te kry oor die volgende 10 jaar?
0: Net oor, oor aai buitenland ook, um, Marius, hoe moeilik is dit, uh, vir, vir die leek op wat sy geld het, hy wil sy geld vermeerder, hoe moeilik is dit werkelijk om in die buitenland of uh, in, in, in um, vaste uh, vaste batis of of in markte in die buitenland te belee? Hoe moeilik is dit werkelijk?
1: Dit ja, is baie makkelijk, jy kan een uh, um, collectieve beleggingskema of effectetras koop, wat een buitenlandse fonds is, dit is een en jy kan die volle bloedstelling kry, jy kan al die buitenlandse maatskapie besit, binnen kan die baatruil, of jy kan jou geld fysisk direct uitvat, uh, via die reservebank, uh, jy kan vier miljoen per jaar uitvat, jy kan een miljoen randvat, zonder enige toestemming, en jy kan het in een buitenlandse aandeelportofilie gaan bele, jy kan buitenlandse effecte gaan koop, jy kan buitenlandse eindom koop, in een fonds, of direct, of jy kan een fysische baar te gaan koop, as jy voel jy wil direct in die eindom in Londen en wakal. So, mm -hmm. niks stop jy moet doen nie, as jy die kapitaal het, kan jy uitvat.
0: Net so, laaste vraag, uh, ter afsluiting, hoekom is dit, en dit is vraag wat deertkomend op, uh, op my e-post op die oomlik, is, uh, hoekom is dit wanneer die minister van Finansies, recht oor die wereld, iets sê, vooral uitlandes is Amerika, Britannia, Zuid-Afrika, hoekom is dit wanneer hulle iets sê, en dit is net gedeeltelik negatief, dan val die markte.
2: Ja, ek, dit is maar die markt te probeer maar uh, vooruitskat in termen van wat gaan uh, met die ekonomie gebeur ja. en typies wat gebeur is die, die ministerfinansies of die centrale bank uh, hoofde maak uitsprake wat vir die markte dan moendlik aandeling geef van hoe die, die politici bijvoorbeeld rentekoers te sien. Uiteindelik word baie van hierdie goed gedreifte rentekoersbeweegings. So as die Amerikaanse centrale bank sê, jy weet, ons dink rentekoerse gaan vir een jaar of twee nog baie laag bly, dan is dit typisch baie positief. Uh, beleggers denk, dit is uh, dis een goeie omgeving, uh, geld is goedkoop, weet, ons kan ons kan aangaan, maar die oomlik wat hulle begin aanduid, dat weet daar is um, rentekoerse gaan moet stuig, dit typisch gebeur wanneer daar inflatiedruk in die ekonomie is. en weet, Dit Aha. is wanneer centrale bank en rentekoerse gaan begin lig om inflatieteen te werk, dit is typisch dan negatief. So, dit is maar alles... Um, dit reaksie op uh, in 'n poging om om vinniger te beweeg as ander dis nie noodwendig reg nie ek, ek ek praat dit net weer goed hier maar dit is maar ongelukkig wat tipies gebeur